0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai Isten megjelenteket. Kedves gyermekek, én először hozzátok szeretnék szólni a mai Isten keretében. Biztos vagyok benne, hogy szeretitek a fákat, ezeket a növényeket, amik mindenütt szinte megélnek a világ minden részén. Létezik belőlük kicsi, nagy, vannak lombhullatók, vannak örökzöldek vannak gyümölcstermű is, biztos vagyok benne, hogy a ti kertetekben is vannak ilyen szép növények. A Bibliában is gyakran szerepelnek a fák, vajon hol tűnnek fel elő, először a Biblia lapjain, ahol arról olvasunk, hogy már vannak fák. Ha kinyitjuk a Bibliát, a Biblia első lapján már találkozunk a fákkal, azt látjuk, hogy a Jóisten a teremtés harmadik napján, megteremtette a fákat, gyümölcsfákat emlította a Bibliánk. És ha tovább lapozunk, például azt látjuk, hogy az édenkert is különleges fákból állt, azt írja a Biblia, hogy mindenféle fát ültetette Jóisten, sőt, két különleges fát is telepítette az édenkertbe, nem tudom, eszetekbe jut, hogy melyek voltak ezek. Az egyik a kert közepén volt. Ez a fa volt az élet fája. Tehát az élet fájának nevezi a Biblia ezt a fát. És volt még egy fa, ez is különleges fa volt a maga nemében, hisz ebből is csak egy volt ebben a kertben, talán biztos kitaláltátok, hogy melyik fára gondolok. Ez a jó és gonosz tudásának fája volt. És ha tovább haladunk a Bibliában, azt látjuk, hogy sok-sok történetben gyakran megjelennek a fák. Például, ha az Új Szövetség felé haladunk, Jézus gecsemáni kerti küzdelmének is fák voltak a tanúi, olajfák ebben a kertben. Most szeretnék felolvasni nektek egy nagyon rövid igét, igeszakaszt, Jeremiás könyvéből, majd látni fogjátok, hogy itt is fákról van szó. Sőt, itt egy fáról van szó, egy különleges fáról, és a jó Istenét tanítani akar nekünk valamit, valamit, amit a fáktól tanulhatunk meg. Tizen- Jeremiás proféta könyvének a 17. fejezetéből, a 7. 8. verset olvasom, tehát Jeremiás proféta 17. fejezet, 7. és 8. verse következőképpen hangzik. Áldott az a férfi, aki az úrban bízik és akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Hát igen, szép növény lehet ez, ugye, ami hát... Biztos tapasztaltátok, hogy most is egy száraz időszakon vagyunk túl, reméljük, hogy ezen túl is vagyunk már, hisz mai napval megérkezett az eső legalábbis az ország egyik részében biztosan. itt is azt látjuk, hogy ez egy olyan növény, olyan különleges fa, amit a folyó víz mellé ültettek. És ez a fa képes arra, hogy a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, hogyha hőség következik, mert a levele így is zöld marad, a száraz esztendőben sem retteg, a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Folyamatosan gyümölcsöt terem ez a fa. Biztos láthatok már ilyen fákat. Itt nálunk a mi vidékünkön ugye a, a fák egyszerre hát hozzák meg a gyümölcsüket, és ezeket utána betakarítjuk. Mondjuk mediterrán vidéken vagy más égővön vannak olyan fák, amik folyamatosan termik a gyümölcsüket, ide tartozik például a fügefa is, ami azért nálunk is egyre inkább megterem, hogy nem egyszerre érnek be a fügék, hanem folyamatosan lehet ezeket szedni a fügefáról. Milyen szép ez, hogy ez a fa gyümölcsözéstől meg nem szűnik. És látjátok azt, hogy miért beszél erről a fáról itt a jó isten, Mert azt mondja, hogy áldott az a férfi, aki az úrban bízik, és akinek a bizodalma az úr. Tehát mi ilyen emberek lehetünk. Az Isten azt szeretné, hogy ti is ilyen emberekké váljatok, ilyen felnőttekké váljatok, akik az Úrban bíznak, sőt, ezt a bizalmat már most gyermekkorban is gyakorolhatjátok. És azt mondja az ige, hogy olyanokká lehettek, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyó felé bocsátja gyökereit. Milyen érdekes ez? Gondoljatok arra, hogy egy fának van egy látványos része, Hát melyik ez, amit láthatunk? Ugye ez a fának a törzse, a lomja, sőt a gyümölcse is, amikor megjelennek. Ez mindenki számára látható. Ez egy látványos része a növénynek. Na de mind múlik az, hogy ez a fa ilyen szép nagy koronát tud nevelni, sőt gyümölcsöket is tud hozni. Hát Mindenki tudja. Ugye a gyökereknek a minőségén, a gyökernek a kiterjedésén, és ugye a nagy sudár fák, ugye a, vannak ugye egész nagyfák, tölgyfák vagy mamut fenyők is akár, nagyon mélyre kell, hogy eresszék a gyökerüket, hogy ezeket a szél vagy bármilyen más időjárási viszontagság hát ne tudja kidönteni vagy megrendíteni. És én is ezt szeretném a lelketekre kötni. Fel kell tenni magunknak a kérdést, hogy vannak egy hát gyökereink, nekünk mik a gyökereink, amit hát mi is a víz mellé tudunk, víz felé tudunk bocsátani. Hát én azt gondolom, kedves gyerekek, hogy ez tulajdonképpen a a hit, a bizalom, és egészen leegyszerűsítve így mondhatnám nektek még konkrétabban, hogy az imádság, amikor imádkoztok, az Istenhez fordultok, ez olyan, mintha mi is a gyökereinket a víz felé bocsátanánk, és az Istentől erőt merítenénk. A fának is szüksége van, vízre szüksége van, ásványi sókra, sokféle tápanyagra. Mi is az imádságon keresztül kaphatjuk meg ezeket, hogy szép fák lehessünk, hogy növekedjünk. Én ezt kívánom nektek, és kívánom, hogy maradjon meg ez az emlékezetetekbe, amikor szép fákat látok kint a természetbe járta, járva, hogy nektek is, sőt minnyájunknak is, a felnőtteknek is ilyen fákká kell válniuk. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, én a mai alkalommal olyan témát választottam, aminek a címét így tudnám megfogalmazni, hogy az együttműködés és az összefogás szükségességéről, vagy áldásairól. Én erről szeretnék beszélni. Nem annyira alapigeként, mint inkább bevezető igeként a Korintusi első levél, harmadik fejezetének a kilencedik versét szeretném felolvasni. Tehát a Korintusi első levél, harmadik fejezet, kilencedik versét, ami a következőképpen hangzik. Pálapostól szavai ezek. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Nagyon rövid ige. Mert Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Pál itt a korintusi gyülekezetet szólítja meg, és a, ezt megelőző versekben, hogyha végig végigfutjuk a szemünkkel, hogy milyen szövegösszefüggésben is hangzik el ez a rövid mondat, ugye arról olvashatunk, hogy a korintusi gyülekezet kialakulásában, létrejöttében szerepet játszottak bizonyos emberi eszközök. Pál említi magát, említi Apollóst is, például a 6. versben hangzik el ez a megfogalmazás, hogy én plantáltam Apollós öntözött, Őkre hát összefogtak ebben a munkába, ha nem is egy időben voltak ott, de egy, egy közös cél érdekében munkálkodtak, hogy létrejön ebben a városban egy gyülekezet. De rögtön hozzáteszi azt is, hogy az Isten adta a növekedést. Isten volt az, akinek köszönhető, hogy a gyülekezet létrejött, de ehhez szükség volt tehát az emberi eszközökre is. Ezek után fogalmazza meg ezt, hogy minnyáján Isten munkatársai vagyunk. Ezt a gyülekezetnek is mondja, hisz a gyülekezetnek is része volt abba, hogy ez a gyülekezet egyáltalán kialakulhatott. Milyen érdekes kifejezés ez tehát, hogy Isten munkatársai vagyunk. És én azt gondolom, hogy a hétköznapi életbe is, most ha ez nem egy igehirdetés lenne, csak beszélnénk valahol az összefogás szükségességéről, vagy az együttmunkálkodásról, Ugye az emberi világban is sokszor felmerül ez a kérdés, nem, hogy ki kivel képes összefogni, vagy van-e együttmunkálkodás, mondjuk egy vállalkozásnál, vagy bárhol, ugye, ahol emberi közösség van. Eszembe gyakran Adi Endrének egy vers részlete, ugye ez a magyar Jakobinus Dala című verséből van, amit fejből is meg kellett tanulnunk, és van egy ilyen mondat, hogy mikor fogunk már összefogni, és mikor mondunk egy nagyot? Hát, ugye ez nagyon, ez nagyon érdekes kérdés. És ugye abból fakadt ez a ö, kérdés is, hogy a világban voltak már nagyon nagy eszmék, nem? és nagyon szét gondolatok vagy tervek, amik nem valósultak meg kellő együttmunkálkodás vagy összefogás hiány. Ezért, ezért fontos kérdés, ez nyilvánvalóan a is beszél erről a kérdésről, itt hozzá kell tennem azt, hogy ha összefogásról, vagy együttműködésről beszélünk, biztosan van ennek egy negatív oldala is, illetve egy kétarcú dologról van szó. Ha lehet beszélni negatív értelemben is összefogásról. A Bibliában is látunk erre példát. Sátán és angyala is, meg, angyala is megpróbálnak összefogni, hogy így valósítsák meg a céljaikat. Történelemben is láthattuk azt, hogy sokszor emberek a rossz, fogtak össze. Eszünkbe jutnak ilyen példák? Hát egészen hosszan lehetne sorolni, nem? Akár csak a bábeli toronyépítésig vissza lehet menni, aztán Jézus kereszthalála is tulajdonképpen egy olyan összefogásnak az eredménye volt, ami előtt elég valószínűtlen volt, nem? Rómaiak és a zsidók összefognak valamibe. Hát ez a két nép, ami olyan volt, mint a tűz és víz, de azt láthatjuk, hogy volt egy ilyen, egy ilyen cél, amiben mégiscsak valahogy találkoztak a, a, a céljaik, és hát ez sajnos megtörtént. Ö, és hát, ha tovább haladunk a, a Bibliában, ugye tudjuk azt is, hogy a végidő Babilónia is egy tulajdonképpen egy ilyen gonosz összefogás lesz. Tehát biztos, hogy van egy ilyen oldala is összefogásnak. Ezt a módszert, ha nevezhetjük így, sátán is alkalmazza. De rögtön arra is kell gondolnunk, hogy a, a Biblia pozitív értelemben is beszél az, az együttműködésről, összefogásról. Ahogy láthattuk, ez a felolvasott alapgondolat a korintusi levélből, ez is tulajdonképpen erről, erről szól. És talán az sem túlzás, hogy egyik legfontosabb kérdésről van szó. Én azt gondolom, hogy a hit általin meggazulásnak is az egyik következménye, hogy akik ebbe a tapasztalatba részesültek, azok ezek után már tudnak összhangban, harmóniában együtt dolgozni. Mert ha nem, akkor felmerülhet a kérdés, hogy mégsem volt ez a tapasztalat valódi, és mégsem volt elég átütő az életükbe. Mert valahol ez egy gyakorlati következménye annak, hogy, hogy az Isten bennünket átformált, hogy együtt tudunk munkálkodni. Biztos ti is hallottatok már ilyen kritikát, én hallottam saját hülemmel, hogy mondták ezt kívülállók, hogy nagyon szép és logikus a tanításotok, tényleg olyan szépen felépített rendszerezt, meg olyan vonzó is, de hát akkor miért nem tudtok jobban összefogni, vagy együtt munkálkodni, miért nem látunk nagyobb és átütőbb eredményeket, hogy hogy ezen valóban az Isten áldása van. Hát a a gondolatmenetünket ebbe vezető után azzal szeretném kezdeni, először is tegyük fel azt a kérdést, hogy kivel kell nekünk először összefognunk. De egy fontos kérdés, úgy gondolom, hogy először ezt kell tisztáznunk nyilvánvalóan. Úgy gondolom, hogy először a Jóistennel, és a Jóisten tulajdonképpen erre is hív bennünket, az Isten egy együttműködésre hív bennünket, mert ezt a szót magát a Biblia nem használja. A bibliai neve ennek az együttműködésnek a szövetségkötés, amit viszont már gyakran találunk a Bibliában is, tehát szövetségre hív bennünket az Isten. Az Isten azt szeretné, hogy mi vele kössünk szövetséget, de ebbe ő a kezdeményező, ezt ő ajánlja fel nekünk. Milyen céllal történik ez? Az Isten miért akar emberekkel szövetségre lépni? Két fő célt fogalmazhatunk meg, úgy gondolom, az első cél, hogy az üdvösségünk kívánja ezt, az üdvösségünk érdekében, hogy mi emberek alkalmassá váljunk egy magasabb rendű életre. Talán ritkán gondolunk arra, hogy mi milyen távol kerültünk a mennytől, magától a Jó Jóistentől is. És milyen nagy magaslatra kell eljutnunk a gondolkodásunkban, a jellemünkben és az Isten segítségenőkre alig, ha sikerülhet. Élhetnénk akár 200 évig, vagy több, sokkal több ideig, mint ahogy most élünk, az se lenne elegendő idő arra, hogy mi felnőjünk a mennynek a színvonalához. Vagy esetleg valaki másképp gondolja? Nem gondolom, hogy lehetséges lenne saját erővel, saját képességeinkre hagyatkozva, ezért az Isten a segítségünkre sietett, és ő ajánlotta föl már, ezt is tudjuk, hogy hol, ugye már a történelem hajnalán a a szövetséget. Az Isten szövetséget kötött izrael is, és velünk is egyenként szövetséget akar kötni, ezt felajánlja nekünk. Itt mindig hangsúlyoznunk kell azonban, hogyha az Isten elkötött szövetségről van szó, hogy nem két egyenrangú félnek a munkájáról van szó. Ugye az Isten sokkal többet vállal ebben a szövetségben, mint mi emberek. Szeretnék felolvasni egy rövid részletet az Apostolok története című könyvből, 482. oldalról, itt a következőt találjuk. Az üdvösséget társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el. Az embernek komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy legyőzze azt, ami a tökéletesség elérésében akadályozza. Az eredmény azonban Teljesen Istentől függ. Csupán emberi erőfeszítések nem elegendőek. Itt kiemelném ezt a kifejezést, tehát, hogy az üdvösség, társulás, üdvössége, társulás, együttmunkálkodás útján nyerjük el. Milyen fontos ez, hogy ezt megtanuljuk? Elsősorban a jó Istennel társulni, együttmunkálkodni, és meg kell, hogy tegyük mi is a magunk komoly erőfeszítéseit, ahogy itt fogalmaz, hogy legyőzzük azt, ami a tökéletesség elnyerésében akadályoz. Mennyi mindent le kell győznünk a saját életünkben? Én életmódközpontban dolgozom, és a vendégeinknek, erről is kell beszélnünk, hogy mi mindent kell legyőznünk a a mi életünkben. Le kell győznünk sokszor rossz kedvet, hogy, hogy nincs kedvünk valamit megtenni, vagy az indulatainkat le kell győzni. De néha a testi vágyainkat, az étvágyunkat, a rossz szokásainkat, tehát ez, ehhez komoly erőfeszítések kellnek. Na de elegendőek a komoly erőfeszítések önmagukban? Nyilvánvaló, hogy nem. A Jóisten adja a maga részét, az ő erejét, a Szentlélek támogatását ehhez. Az eredmény azonban teljesen Istentől függ, csupán emberi erőfeszítések nem elegendőek. Ezt nagyon szeretném aláhúzni. Tehát az egyik cél a mi üdvösségünk. A másik cél az Isten művének a befejezése, az Isten földi művének a befejezése. Az Isten ezért is szövetséget akar velünk kötni, bele akar bennünket kapcsolni ebbe a munkába, amit ő indított el, hogy ott Isten munkatársai lehessünk. emlékeztek rá, ugye alap alapgondolatban is ez volt, hogy Isten munkatársai vagyunk, Isten szántófölde vagyunk, Isten épülete vagyunk, az Isten ezt szeretné. Érdemes ezt a kifejezést tovább gondolni, nagyon megragadott ez, hogy Isten munkatársai, hogy ennek milyen mélységei vannak. Kicsit gondoljunk bele ebbe. Mi Isten munkatársai lehetünk. Milyen nagy dolog az, hogy mi Istennel együtt dolgozhatunk. Nem tudom, hogy fellelkesítve, vagy felvillanyozza bennünket az ebben rejlő lehetőség. Minnyián Isten munkatársai lehetünk. Gondoljunk arra, hogy Jézus is amikor a Földre jött, és elkezdte az ő szolgálatát, akkor egyedül vágott neki ennek a nagy feladatnak? Megtehette volna, én úgy gondolom, Jézusnak biztos, hogy megvolt minden képesség adottsága ahhoz, hogy nagy dolgokat tegyen ezen a Földön, és akár egyedül is elvégezhette volna azt a munkát, aminek az eredménye az lett, hogy, ugye, hogy ennyi ember megismerte az evangéliumot ami aztán beletorkollott az egyháznak a létrejöttébe. Tehát Jézus ezt egyedül is elvégezhette volna. Vagy ki tudja, milyen segítséget igénybe lehetett volna, ha kérte volna. De ehelyett Jézus mit tett? Tanítványi közösségeket hozott létre. Azt is tudjuk, hogy nem csak egyet, nyilván ezek közül a legismertebb a tizenkét főből álló kis tanítványi közösség volt, de Létezett ezen kívül más tanítványi kör is. Ugye tudjuk, ott volt a 70 tanítvány, kiről olvasunk a Bibliában. Aztán voltak Jézusnak női tanítványa is, és más titkos követői is voltak. Tehát Jézus ezt fontosnak tartotta, hogy együtt munkálkodjon emberekkel. Ezt már ott is kifejezte, és ez azóta is ugyanilyen fontos, hogy mi együtt munkálkodjunk. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten műve a Földön, hisz a végidőben élünk, és számunkra ez egy fontos kérdés, hogyan fog befejeződni az Isten műve ezen a Földön. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a nagy munka, ugye ami elképzelhetetlenül nagy, ha csak arra gondolunk, hogy most milyen kevesen ismerik a, a Föld lakosságát nézzük, a háromas angyeli üzenetet, ha a Bibliának az időszerű igazságait, amit így nevezünk, hogy időszerű igazságok, akkor, akkor tényleg úgy tűnik, hogy ez lehetetlen szinte, hogy ez megvalósuljon. És nagy a kísértés ilyenkor bennünk, hogy arra gondoljunk, hogy itt valami csodának kell történnie, hogy egy varázsütéssel, majd az Isten befejezi az ő művét. És így szoktunk beszélni a Szentlélek kiárasztásáról, hogy hát ez majd biztosan segíteni fog abban, hogy a munkát elvégezzük. És ez biztosan igaz is, hogy szükség lesz a lélek esőjére, a szentléleknek a különleges munkájára. Nem? Tehát ez egyértelmű. De mit gondoltok, hogyha mi előtte nem dolgozunk Isten munkatársaiként, szántóföldeket létrehozva, a, a magot vetve, öntözve, megtéve mindent, ami, amit mi megtehetünk, Mit tud elvégezni majd a késői eső? Hát azt gondolom, hogy nem sokat. és Engedjétek meg, hogy felolvassak itt egy részletet a Nagy Küzdelem című könyvből, az utolsó figyelmeztetés című fejezet. Legvégén találhatjuk ezt a érdekes részletet. Mindjárt látni fogjuk azt, hogy miért olvasom fel. <kül> Így hangzik ez a néhány mondat. Az üzenet nem annyira érveléssel, ugye itt a Szentlélek kiárasztásának az idejéről szól már, az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten lelkének mélységes meggyőzése folytán fog terjedni. Az érvek korábban már elhangzottak, a magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni és termést hoz. A misszió munkások által elterjesztett irodalom megteszi a hatását. Ezt a részletet sokszor ugye azért szoktuk felolvasni, hogy hogy bemutassuk azzal, hogy, a, hogy itt tényleg az Isten lelke milyen nagy munkát fog majd elvégezni, és ö, ez is fontos, de én most inkább arra tenném a hangsúlyt, amire talán ritkábban kerül hangsúly, hogy itt azért volt egy megelőző munka is, és nem tudom, megfigyeltétek, hogy mi volt ez, ami pontosan a Szentlélek kiárasztás előtt történt meg. Az, hogy voltak érvek, amik korábban már elhangzottak. Ezt valakiknek el kellett mondaniuk, nem? És hát meg kellett, hogy találják azokat az embereket, akik erre nyitottak voltak. Tehát ilyen téren is itt volt valamilyen munka, ami ezt megelőzte, hogy az érvek elhangzottak. magvetést beszél, magvetés megtörtént. Említi konkrétan a missziómunkások által elterjesztett, elterjesztett irodalmat. Tehát irodalom, ez egy konkrét munkaterület, ugye, amit addigra elvégeztek. És hogy ez megtörtént, és ez nyilvánvalóan, hogy emberek, komoly keresztények, akik értették ennek a szükségességét, elvégezték, miután ez elvégződött, erre jöhetett az Isten lelkének a mélységes meggyőzése, a Szentléleknek az esője. Nyilván ez a nép, ezek az emberek alkalmassá váltak a jellemükben is arra, hogy megkapják ezt a különleges ajándékot, a Szentlélek kiárasztását. Na de mennyi munka folyt itt előtte? Milyen sok, amire ez a néhány szó tanúskodik, csak hogy az érvek korábban elhangzottak, magvetés megtörtént, és hát ugye konkrét munkát is végeztek, erre is utal ez a egy mondat, hogy, hogy elterjesztett irodalom megteszi a hatását. Tehát jó erre is gondolunk, Nyilvánvaló, hogy a, a Szentlélek kiáraztása az egy olyan különleges időszak lesz, amit, amit mi nem is tudunk leírni emberileg de gondoljunk arra, hogy előtte azért azért sok mindennak meg kell történni, és sokféle munkát is el kell végeznünk. Ezek után szeretnék arra a kérdésre rátérni, hogy, hogy ha mi az Istennel összefogtunk, mondjuk idézőjelben nyilván ugye szövetséget kötöttünk, és egy szövetséges, társi együttmunkálkodás történik, akkor ezután Kivel kell még nekünk együtt együttmunkálkodnunk, vagy kivel kell még összefognunk? Ugye az Isten bennünket egy közösségbe is hív, nem azt akarja, hogy egyedül munkálkodjunk az ő művében. Az Isten egy emberi közösséget is létrehoz, hívők közösségét, és rájuk munkát bíz, amit együtt kell elvégezniük. És nyilván az egy egy utolsó szempont, hogy ezt milyen lelkülettel, nyilván jó lelkülettel, egyetértésben, harmóniában kell elvégezniük. Néha úgy véjük, és hadd mondjam el azt, hogy néha engem is megkísért ez a gondolat, hogy lehet, hogy egyedül könnyebb lenne. Miért? És sokaktól hallottam már ezt, hogy hát ha én egyedül valamit eltervezek, akkor akkor nagyobb az esélye, hogy megvalósuljon. Nem kell másokkal egyeztetni, nem kell annyi emberhez alkalmazkodni. Sokszor ugye viták vannak, azokat is el lehetne kerülni, és hát vannak, akik ezt meg is teszik, biztos ti is tapasztaltátok. Vannak, akik a magánkereszténységet választják, ugye így szoktuk mondani, vagy egyedül munkálkodnak, úgy gondolják, hogy eredményesebbek lehetnek. Miért olyan bölcs mégis ez az Isteni terv, ugye, ami arról szól, hogy mi együtt munkálkodunk, Isten munkatársai vagyunk, nem csak Istennek vagyunk a munkatársai, hanem egymásnak is a munkatársai leszünk azzal, hogyha az Istennel szövetséget kötünk. Miért olyan bölcs ez a terv, és hát abban biztosan egyetértünk, hogy az Isten bölcsességét senki nem tudja túlszárnyalni. Az Isten tervei, elgondolásai azok, azok mindig biztosak és tévedhetetlenek, és kiállják az időpróbáját is. Úgy gondolom, ennek az egyik oka az, hogy az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy különbözőek vagyunk, különböző talentumokat adott nekünk, különböző mértékben részesülünk a Szentlélek ajándékaiban. Ehhez engedjétek meg, hogy fel is olvassak, illetve csak idézzek egy igeszakaszból, Ugye az első korintusi levélből idéztem a bevezető gondolatot, most egy kicsit előre haladva ebbe a levélbe, a 12. fejezet 8. versétől kezdődően szeretnék felidézni néhány részt, tehát inkább csak néhány kifejezést kiemelni ebből a szakaszból. És Pál Lapostor itt beszél a Szentlélek ajándékairól, különleges ajándékairól, amik bennünket különleges dolgokra képesíthetnek. És figyeljük meg, hogy itt mi mindent említ Pálapostól Összesen kilencféle féle lelki ajándékot. Úgy említi a bölcsességnek beszédét, tudománynak beszédét, a hitet, a gyógyítás ajándékát, a csodatévő erőket, profétálást, a lelkek megítélését, a nyelvek nemeit, a nyelvek magyarázását. És utána hozzáteszi, hogy mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, amint akarja. Ezzel azt hangsúlyozza a, hangsúlyoz a pállapostól, hogy különböző lelkajándékokat kapunk meg. Most nincs itt alkalom, hogy egyenként ezeket végig gondoljuk, hisz messzire vezetne, ugye, hogyha külön-külön megvizsgálnánk, hogy mi az, hogy, hogy tudománybeszéde, vagy csodatevő erők, profétálás, nyelvek nemei, hogy vagyunk most ezzel. Csak azt szeretném jelezni, és ugye Pál is arra tette itt a hangsúlyt, hogy különböző ajándékokat kapunk, osztogatván mindenkinek külön-külön, amint akarja. Az biztos, hogy mindegyik ajándék fontos, nem? Ezt leszögezhetjük. Nincs olyan, amit kihagyhatnánk, vagy mi szükségtelennek nyilváníthatnánk. Mindegyik ajándékra szükség van. Azt írja a Krisztus példázatai című könyv, ehhez a gondolathoz kapcsolódva, hogy nem mindenki kapja meg ugyanazt az ajándékot, de a Mester megígérte, hogy minden egyes szolgája megkapja a lélek valamelyik ajándékát. Nagy ígéret ez? Próbálj meg ezt is elhinni. hogy ez tényleg igaz. Hogy az Isten megígérte azt, hogy mindenki kap valamilyen ajándékot. Nem kapjuk meg az összeset. De a Mester megígérte, minden egyes szolgája megkapja a lélek valamelyik ajándékát. Tehát senki nem marad közülünk a lélek valamelyik ajándéka nélkül. De azt is hozzá kell tennem, olyan megint csak nem lesz, hogy mindenki megkapja az összeset, vagy bárki közülünk az összes ajándékkal rendelkezne. És a Krisztus példázatai című könyv beszél a talentumokról egy másik értelemben is. Nagyon érdekes, ha fellapozzuk a talentumok példázatáról, szóló fejezetet ebben a könyvben, tehát a Krisztus Példázatai című könyvből. Azt írja a szerző, hogy vannak még olyan talentumok is, amiket így nevezhetünk, hogy természetes fizikai és lelki képességek. Ezek különböznek a lélek különleges ajándékaitól. Ezek olyan képességek, amiket vagy örököltünk, akár a szüleinktől, vagy pedig megszereztük őket mondjuk tanulással elhatároztuk, hogy valamit szeretnénk megtanulni, valamilyen képességet kifejleszteni. Ezért erőfeszítéseket tettünk. A konkrétan említ példákat is erre, az értelmi képességek, a beszéd, ilyen a befolyás, ilyen az idő, az egészség, az erő, a pénz. Talán sokak számára ismert ez a felsorolás, ugye szoktunk erre hivatkozni, ezek a, a, a legfontosabb talentumok. Itt is igaz az, hogy mindenki más és más kap. Más arányban is kapjuk ezeket. Nagyon érdekes még megfigyelni azt, szintén itt a korintusi első levél 12. fejezetében, ahol tehát a Szentlélek ajándékairól van szó, ha tovább haladunk ebben a fejezetben, hogy Pál a test hasonlatát használja. 13. versben egy okfejtés részeként mondja el ezt, hogy egy testé kereszteltettünk meg. És a test példáját használja ezután, hogy ugye a test is ugye egy, egy nagyon érdekes dolog, ahogy a testünk működik. Gondoljatok arra is, hát ez mindenki számára nyilvánvaló, hisz mi milyen testbe élünk, és hát valamelyen ismerjük nyilván a saját testünket, és pál ilyen érveket hoz, a láb, ott van például a láb, vagy a fül. Nagyon különböző szervek. Nem léphetnek ki a testből, nem létezhetnek a test nélkül. Vagy ott van a szemnek, a, vagy a hallásnak a példája, a fül. És itt elmondja Pál azt, hogy egyik érzékszer sem a szem, vagy a fül, no, nagyon fontosak. Nem azonosíthatja magát, hogy én vagyok az egész test. De ezt nem mondhatja, mert megvan a maga helye, hogy hol található a szem, máshol van a szem, máshol a fül, mindegyik fontos, de itt összhangnak kell lennie és nem mondhatja a szem a kéznek, vagy a fej a lábnak, hogy nem kelletek. És ezt teszi még hozzá itt Pál Lapostól, a 22. versben, hogy sőt, inkább, amelyek a test legerőtlenebb tagjának látszanak, azok igen szükségesek. Vigyázzunk mi, mi is itt ilyen szempontból egymásra, mert talán gyakran megítéljük egymást, hogy kinek milyen képességei vannak, milyen talentum adottságai vannak, és... Azokat talán jobban becsüljük, vagy olyanokkal próbálunk együttműködni, olyanokhoz közel kerülni, akik nagy látványos képességeik vannak. Itt azt mondja Pál, hogy amelyek a test legerőtlenebb tagjainak látszanak. Hát azok is igen szükségesek. Sőt azt is hozzáteszi, hogy ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Tehát Krisztus teste vagytok. Egy testet alkotunk. Engedjétek meg, hogy itt egy személyes példát is elmondjak, 12 éve dolgozom a elejéletmód központban, és ez a munka is adonképpen arról kell, hogy szóljon, hogy különböző talentumokkal, képességekkel megáldott emberek kell, hogy együtt dolgozzanak. És megfigyeltem egy egy valamit ez idő alatt, hogy vannak sokféle munkatársaink, sokféle munkakör van, vannak kezelők, vannak az adminisztrációba dolgoznak, van, aki takarít, hogy tulajdonképpen mindegyik nagyon fontos. És hogyha valaki nincs a helyén, vagy nem végzi el a munkáját, az olyan zavart okoz a rendszerbe, amit mindenki érez. Tehát érezzük a hiányát, hogy itt valami gond van, vagy valami probléma van. És lehet, hogy látszólag az egyik munkakört fontosabbnak tartjuk, nagyobb jelentőségűnek tartjuk, de hogyha ha ilyen közösségben dolgozunk, minden, minden fontos. Ez különképpen a gyülekezeteinkre is igaz, az egész egyházra, közösségre is, hogyha valaki nem használja a talentumait, nem végzi el a számára kijelölt munkát, amit az Isten rábízott, mit gondoltuk, hogy ezt minnyáján érezni fogjuk? Igen, mert mi is azt tapasztaltuk eleken, hogy valaki mondjuk, az akár csak kiesik bármilyen okból, mondjuk egy betegség miatt, valakinek helyettesítenie kell. Ugyanazt a munkát valaki másnak kell elvégeznie, és az már nem olyan könnyű. És hogyha egy egyházban is, hogyha nem végzi el mindenki a kijelölt munkáját, amit, a, amit az Isten jelölt ki számára, az biztos, hogy zavart okoz, és az minden egyes tag érazni fogja. És azt is hozzá kell nem sokszor helyettesíteni, és tudjuk egymást, mert Lehet, hogy valaki azt mondja, én nem tudok egy ige hirdetőt helyettesíteni, vagy lehet, hogy adminisztráció sem erős oldalam, de hát valakinek mégis el kell végezni azt a munkát is, amit valaki nem végez el. Itt szeretnék még egy példát mondani nektek, hogy mennyire igaz ez a természet világában is, hogy, hogy összefogás van és együttműködés van, egy idegsebésznek a könyvéről hallottam, magát a könyvet nem tudtam elolvasni, de valaki idézett ebből a könyvből, mint egy, egy jelenté, jelentős műből. Frank Vertósziknak hívják ezt az idegsebészt, és a könyv címét valahogy így lehet visszaadni magyar nyelven, ugye angolul szól a könyv, hogy egy, egy zseni működik belül. Ez a könyv címe. És arról szól a könyv, hogy ha megnézzük a természetvilágában, hogy hogy működnek a különböző élőlények, tehát különböző nagy rendszerek. Azt figyelte meg ez a ö, szakember, hogy a, az élőlények egy hasonló elvalapján alapján működik, és ezt így nevezhetjük, hogy hálózat formájába. Tehát egy nagy hálózatot hoznak létre. Ö, megnéz, példaként említi a hangyák társadalmát, de akár egy ö, Élő belül is megfigyelhetjük ezt a hálózatos felépítést. Például az immunrendszerünk is így működik. Nagyon sok apró elemből épül fel, még tökéletes egységként működnek, vagy az agyunkat is említhetjük példaként, ő is említi ez a szerző. Hát a lényeg az, hogy, hogy apró alkotó részek összekapcsolódnak, egymásra hatnak, egymást kiegészítik, és az egész így jól működik. Hát Mondjatok valami példát, ami a természetben nem jól működik. Ki találta ki ezt? Nyilvánvaló, hogy a Jóisten, Jóisten, aki létrehozta a világot, megteremtette ezt a világot. Tehát tanulhatunk innen is, de ezt ugye egy idegsebész mondja, aki szintén ezt figyelte meg. Tehát, hogy ezek a hálózatok és több hálózat is egyszerre tökéletesen működik. És mit gondoltok, hogyha hogyha mi közösségünkben, ha egy emberi közösség vagyunk, hisszük azt, hogy Isten népe is vagyunk, ha mi valóban így működünk, összhangban összeadódnak a képességeink, akkor nem leszünk sokkal többre képesek? Azt is itt el kell mondanom, hogy nem csak összeadódnak, hanem egymást fel is erősítik ezek a képességek. A sok elvégzett munka, amit külön-külön ki elvégez, az összeadódik. De itt hadd mondjak nektek egy érdekességet talán, hogy ez a munka nem csak összeadódik, hanem a végösszeg nagyobb lesz, mint amit várnánk ellenbite van egy ilyen kifejezése, hogy amikor mi vele együtt munkálkodunk, és persze együtt is munkálkodunk, akkor mi az összeadás elve szerint munkálkodhatunk. Hát összeadjuk azt, ami van. De az Isten a szorzás, a hatványozás elvét követi. Ez egy olyan kifejezés, ami többször előfordul, több helyen is hangsúlyozza ezt ellenbite Milyen érdekes, és mit jelent ez? Azt, hogyha van egy valóban áldott, egy, egy Istentől származó összefogás, akkor az Isten meg tudja szorozni, meg tudja sokszorozni az eredményeket, amik megszületnek. Az már nem emberi lesz. A világban, ugye egy vállalkozásban, mert emberek csak összefognak a saját érdekeiket nézve, ott csak az összeadás működhet jó esetben, nem? Egyre több lesz, vagy egyre több munkát végeznek el, de ha mi megtesszük a magunk részét, akkor az Isten hozzáteszi a maga részét, és hát mondhatjuk így is, hogy a hatványozás, a szorzásnak az elvelép életbe. Ez nagyon nagy lehetőség, úgy gondolom. És hogyha belegondolunk ebbe, itt valóban a, 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 olyan távlatok nyílhatnak meg előttünk, amit el se tudunk képzelni. Hadd tegyem fel azt a kérdést is most már a befejezéshez közeledve még, hogy mi, mi, mi az, ami viszont gyengítheti azt, ezt a fajta összefogást, amiről itt a Biblia beszél. És azt is hozzá kell tennem kérdésként, hogy mi gyógyíthatja meg a, az összefogást, hogyha ez nem működik. Itt pár dolgot szeretnék említeni. Ugye az egyik, az első a bizalmatlanság, amikor, Egymásról mi rosszat gondolunk, vagy megítéljük egymást. Ez is gyakran előfordul az emberi világban. Emlékeztek rá, hogy maga Jézus is intett, hogy, hogy mi ne ítélkezzünk. Tulajdonképpen bizalmatlanság nagyon könnyen kialakul. Hogyha emberek nem ismerik meg elég jól egymást, valami rosszat gondolunk egymásról, gyorsan ítélkezünk, Egy-két benyomás alapján, és tulajdonképpen elzárkózunk valakitől, tehát bizalmatlanná válunk. Ehhez hasonló egy másik dolog az elidegenedés, hogy eltávolodunk egymástól, ezért is talán többet tehetnénk, hogy ne következzen be, hogy például milyen ritkán beszélgetünk, milyen sokat tehetnénk ez ellen, hogyha jobban törekednénk arra, hogy megismerjük egymást, mai világban is láthatjátok, hogy ez mennyire gyakori jelenség, az emberek elidegenednek egymástól. Ugye ebben nem segít az internet, a technika sajnos, ez is egy, egy, egy általános jelenség. Az emberek tehát elidegenednek egymástól. És ott vannak a viták is, sokszor apró dolgokon, vagy nem lényegi kérdéseken. Gyakran vettem részt megbeszéléseken, testvéri megbeszéléseken, ahol szép tervek születtek, és akkor valaki azt mondta, hogy én ezzel vagy azzal nem értek egyet, és ezért nem vagyok hajlandó együtt dolgozni veletek. De nem voltak nagy kérdések, csak inkább gyakorlati vagy apró kérdések. Ugye az emberi természetünk sokszor arra sarkal bennünket, hogy valaki nem ért velem egyet mondjuk egy apró kérdésben, vagy egy gyakorlati kérdésben, akkor rögtön ott van bennem esetleg a, a rossz érzés, vagy a vitaszellem, hát ez is gyengítheti az összefogást nyilvánvalóan. És hát egyéni érdekeknek az előtérbe helyezése, ez is megjelent az életünkben. Tulajdonképpen azt mondhatom minden esetre, hogy az én jön elő, az alázat hiányáról van szó, de hadd mondjam el azt is bátorításként, hogy a tanítványok körében is voltak problémák. Az őskeresztény időben nem voltak problémák? Tiszt nyilván voltak. Ezeket viszont le tudták győzni, meg tudták oldani, és végül a valódi egység kerekedett felül. Én is ezért kívánom azt magunknak, hogy, hogy ne különüljünk el egymástól, ne idegenedjünk el egymástól. Azt írja az egyik bizonyságtétel, ez a A válogatott bizonyságtételek második kötetéből származik, ott olvashatjuk a 373. oldaltól, talált ez a részlet. Egymástól való elkülönülésünk, Krisztustól való elkülönülést is jelent. Össze kell tartanunk. Ó, amikor, mintha Isten és az angyalok jelenlétében lettem volna, milyen sokszor hallottam így szólni az angyal hangját. Tartsatok össze, tartsatok össze, Tartsatok össze! Ne engedjétek, hogy sátán a testvérek közé pokoli árnyékát. Tartsatok össze, az egységben erő van. Nyilvánvalóan azt is hozzá kell tennünk ehhez, hogy itt bizonyára nem eltelen egységre buzdít bennünket, nem mondja azt, hogy mindenkivel fogjunk össze, és minden körülmények között. De akik azonos elveket vallanak, ugyanannak a testnek a részévé váltak, Ugye egy testé keresztelkedtek meg. Hát nekik nem kötelességük összefogni és együtt munkálkodni? Nyilvánvaló. Hogyan jött létre ez a valódi összefogás? Ezzel kapcsolatban még utoljára egy igét szeretnék olvasni, ami ezt nagyon szépen megfogalmazza, és talán az egész igehirdetésnek a mondani valóját összegzi ez az igevers, amit az Efézusi Levél 4. fejezetében találhatunk, a 15. verse, Efézusi Levél 4. fejezet 15. verse következőképpen hangzik, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban, akiből az egész test szép rendel egyberakatván és egybeszerkesztetvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal, teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Nagyon szép ige ige szakasz. Hogyan jöhet létre tehát ez a valódi együttmunkálkodás? Valódi egység, amiről itt szó volt ebben az idézetben, hogy tényleg keresztények összetartanak, együtt munkálkodnak. Hát benne van ebben az igében az, hogy az igazságot követvény szeretetben. Nyilván valódi együttmunkálkodáshoz azonos eszmei alap is kell. Ezért mondja itt Pál, hogy igazságot követvény szeretetben. Ha mindjárt az igazságot követjük, akkor nyilván megvan ez a, ez a fajta eszmei alap, ami kell a közös munkálkodáshoz, de rögtön azt is hozzá kell tennem, hogy ez még elég magába. Itt van az igében a folytatás, hogy mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Ezért mondja itt, hogy nekünk Krisztushoz kell kapcsolódnunk elsősorban. Ugye ő a fej, benne kell növekednünk. Ha van kapcsolatunk a a fejjel, ugye Krisztussal, élő kapcsolatunk van, ha ez a kapcsolat növekszik, akkor ez egy második, hát, feltétel is teljesül, hogy mi együtt tudjunk munkálkodni valóban. Mert hogyha ugyanahhoz a fejhez kapcsolódunk, ugyanonnan kapjuk az irányítást, ugyanaz a lélek iklet bennünket, akkor nem fogunk egymás ellen munkálkodni, nyilvánvalóan nem, hisz a fej összeköt bennünket. És ott van még egy dolog ebben a szakaszban, nagyon szép a leírás, hogy akiből az egész test szép rendel egyberakatván, egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, hát mik ezek a kapcsok, amik összekapcsolnak bennünket, az ő segedelmének kapcsai. És ezt később fogalmazza meg még a szakasznak a végén, hogy minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássága teljesíti a testnövekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ugye ez egy hosszú mondat láthattuk, de itt van a lényeg, hogy szeretetben. Hóseás próféta használja ezt a kifejezést, hogy a szeretet köteléke, szeretet kötelékével, emberi kötelékkel vontalak benneteket. Ez egy emberi kötelék is, ugye, mert mi emberekkel, hogy gyakoroljuk a szeretetet egymás iránt is, de ez egy kötelék, ami összeköthet bennünket, az ő segedelmének minden kapcsaival. Én azt kívánom, hogy a jóisten segítsen meg bennünket abban, hogy ezt megtanuljuk legerőször is az Istennel való együttmunkálkodást, mert nyilván ez mindennek az alapja, az igazságot követvén szeretetben a fejjel való együttmunkálkodást, Krisztussal való együttmunkálkodást, de ebből az is fakad, hogy mi egymással és ezután együtt tudunk munkálkodni. És az Isten a szorzás, a hatványozás elve szerint fog munkálkodni majd. Így jönnek az eredmények. Ez nagy lehetőség. És zárásképpen még hat említsem azt, hogy Mi lesz ennek az együttmunkálkodásnak a haszna, az eredménye? Ezt így tudnám megfogalmazni két pontban, hogy egyrészt örömforrás lesz az életünkben. Mit gondoltok, hogy nem fog az valódi örömöt hozni számunkra, amikor együtt munkálkodhatunk az Istennel is, és testvéreinkkel is, és ennek eredménye is lesz. Közösségben leszünk egymással, valódi közösségek születnek, mély barátságok, mély testvéri kapcsolatok, ima közösség, az igeolvasásnak a közössége, vagy a, vagy a misszió munka, közös munkálkodásnak a közössége. Ez mind örömet hoz. Íme mi jó és mi gyönyörűséges. Együtt lakoznak az atyafiak. Együtt dolgoznak az atyafiak. Ez örömforrás lesz. És egy másik dolog, egy másik haszna az együttmunkálkodásnak pedig a jellemfejlődésünk, a jellemünknek a megtisztulása, a csiszolódás, amire nagyon is szükségünk van, és erre csak itt, ebben a föld életben van a lehetőségünk. Az Isten együtt akar velünk munkálkodni, és ha mi is együtt munkálkodunk vele, és egymással is, tulajdonképpen a jellemünk fog fejlődni, megtisztulni egyre inkább. Ez egy óriási lehetőség számunkra. Az Isten elkötött szövetség, valóban elérheti a célját, hogy mi alkalmassá válunk a mennyei életre. És a munkánknak az eredménye pedig megmarad az örökké valóságra is. Én ezt kívánom minnyájunk számára, magam számára, ti számotokra is, hogy bárcsak ezt mi is megtapasztalhatnánk, hogy igen, az együttmunkálkodás, a valódi Istentől származó, Istentől ihletett összefogás, az már ebbe a földéletbe életbe is, egy örömforrásunk lesz, de alkalmassá tesz bennünket. A Jóisten ezeken keresztül alkalmassá tesz bennünket az örök életre. Ezt kívánom, hogy ez megvalósuljon. Amen. Imádkozzunk. Jóistenünk, menyei atyánk, köszönjük, hogy hozzád jöhetünk, és köszönjük, hogy Te megalkottad ezt a bölcs tervet, amit alig értünk még, mi emberek, hogy Te munkatársként hívsz el bennünket, hogy mi a Te munkatársai lehetünk. Segíts Istenünk, hogy gondolkozzunk ezen, és hogy mélyebben megértsük ennek a jelentőségét. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te szövetséget ajánlottál fel nekünk, hisz láttad a mi elesettségünket, gyengeségünket, hogy bennünket felemelj, és bennünket visszavezess a Te országodba. Köszönjük ezt a kimondhatatlan segítséget. Köszönjük Jézus áldozatát és mindazt, amit te végezhetsz el ebben az együttmunkálkodásban. És köszönjük Istenünk azt is, hogy te bennünket testvérekként, egy közösség tagjaiként is elhívsz, hogy együtt munkálkodjunk. És köszönjük a nagy ígéretet, hogy ha mi a legjobb képességünk szerint megtesszük a magunk részét és a te ajándékaidat, a Szentlélek ajándékait felhasználva, akkor te hatványozás elve szerint munkálkodsz, megsokszorozod a mi szerény képességeinket, és valóban olyan eredmények születhetnek, amik egyértelműen mutatják majd, hogy te itt vagy közöttünk. Segíts Istenünk, hogy félre tudjuk tenni mindazt, ami ezt a közös munkát, ami ezt a, a együttmunkálkodást akadályozhatja a mi életünkben. Ad, hogy valóban minnyáján ami testként tudjunk összekapcsolódni, és minnyáján a fejhez kapcsolódva, Krisztushoz kapcsolódva tudjunk összhangban munkálkodni. Köszönjük Istenünk, hogy Te segítesz ebben nekünk, és a Te erőddel támogatsz bennünket. Jézus nevében. Amen.